0: Cabo Verde está a atravessar uma situação de insegurança alimentar que pode ser considerada moderada à luz dos critérios da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Enquanto o país insular em desenvolvimento, que importa quase 80% das suas necessidades de consumo, o arquipélago está a sofrer com intensidade os impactos do conflito no leste da Europa, que se faz sentir na escalada de preços dos bens de primeira necessidade, na perda de rendimentos e na ruptura de alguns produtos no mercado nacional. Com vista a travar a alta dos preços dos combustíveis e dos alimentos, o chefe de governo cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, anunciou em março deste ano um conjunto de medidas. Destaco
1: a estabilização de preços de combustíveis, do trigo, do milho, do arroz, de óleos alimentares e de leite em pó. Mantemos em vigor medidas que estão em implementação como a redução da taxa do IVA para a eletricidade de 15% para 8%, a majoração às empresas em 30% no custo com aquisição de água e eletricidade, aumento do desconto da tarifa social de água e energia para as populações mais pobres de 30% para 50%. Vamos reforçar a capacidade de estocagem de cereais a granel. Estender o período de oferta de refeições nas cantinas escolares aos alunos. Aumentar a bonificação de alimento para animais de produção alimentar. Reforçar as ações de fiscalização para evitar o assambarcamento de produtos alimentares de primeira necessidade e evitar a especulação de preços. Incentivar os importadores de produtos alimentares na realização de compras agrupadas para conseguirem melhores condições de preços. Mobilizar ajuda alimentar junto de países parceiros. Aumentar o número de beneficiários do rendimento social de inclusão que beneficia essencialmente a população e famílias em situação de pobreza extrema. Dinamizar linhas de crédito à agricultura e às pescas em condições favoráveis de taxa de juros, de garantias e de carência. Retoma das infraestruturas que estavam paralisadas devido à situação da crise da pandemia, criando condições de emprego, rendimento durante a fase de construção.
0: As medidas anunciadas pelo Governo para a estabilização dos preços dos combustíveis e dos alimentos vão ser revistas no final do mês de junho. A atual crise decorrente da de alta dos preços afeta de forma mais severa os países de baixa renda, sobretudo os africanos, que apresentam maior consumo de alimentos, cerca de 40% à escala global. Embora reconheça o esforço do governo no sentido de amortecer os efeitos da alta dos preços no custo de vida dos cabo-verdianos, o economista Agnel Sanches defende que se deve passar os preços aos consumidores e apoiar os mais vulneráveis.
2: Partilho da recomendação do FMI, e desde o início disse isso, de que devia-se permitir, à medida possível, a passagem do preço, da evolução do preço internacional, a nível doméstico. Com o controle, evidentemente, um país como Cabo Verde, que tem um, uma franja de pobreza ainda elevada, há que sempre proteger essa camada. Mas a, o país não está em condições de suportar corte nos impostos e subsídios a subsídios de preços porque a um dado limite o país tem espaços fiscais limitados e não poderá suportar o melhor é deixar passar o preço e suportar aquela franja que tem problemas, que tem dificuldades eu diria que uh, o nível de podemos tomar como base o nível mínimo de existência que estaria à volta dos 30 e tal, 36 mil escudos esses deveriam ser protegidos há pessoas que podem pagar Podem acompanhar a evolução de preço. E deve haver o reajustamento salarial. Para a economia poder funcionar no quadro do ajustamento salarial, não haverá risco em matéria de fiscal, porque haverá sempre os circuitos que funcionariam de forma normal e haverá o perigo, sim, de espiral de inflação, que deve ser controlado. E há uma política monetária que deve ser
0: combinada com a fiscal para controlar preços. O economista não tem dúvidas de que Cabo Verde está a viver uma situação de insegurança alimentar. Cabo Verde está em risco também,
2: porque há uma ruptura nos fornecimentos internacionais, há um problema de preços que evoluiu nos últimos meses com uma evolução, um crescimento, um aumento de preços da ordem dos 60% nos produtos alimentares, acrescido dos aumentos de, de aumento de, de preços a nível energético, que tem implicação direta nos transportes e nas cadeias de distribuição. Portanto, estamos perante esta situação de evolução de preço e os países africanos, sobretudo, e Cabo Verde, têm tido alguma, alguma timidez e alguma variedade e insegurança em matéria de decisões fiscais para fazer face à evolução
0: de preços. Apesar das medidas anunciadas pelo governo, nos centros comerciais, nos mercados e no comércio a retalho, os cabo-verdianos queixam-se dos preços dos produtos da primeira na cidade. Dizem que a situação está muito difícil.
3: Está é um pouco difícil para mim, como monitorante, ganha pouco. A situação é um pouco complicada. Principalmente gás, luz e água. Quer que não se sentir mais chão. Para mim, comida vou poder comprar de pouco uma luz com a água. O gás, casa tá dá para usar, por isso está dificultado. É, se não comprar óleo, nunca estou tá comprando comprar azeite. gosto não tem que fazer opção. Uma vez não tá comprava le... azeite, não tá comprava óleo. gosto de tá comprar só óleo, não tá compra azeite. Para um azeite 300 e tal, óleo 200 e é quase 600 escudos. Então, boca tá conseguir comprar arroz, frango, também está 300 e. Então, gosto ele para o pai, é aquele que você vai mostrar mais barato.
4: É difícil. Tudo, tudo coisa é que cá subir e uma pessoa a trabalhar e acho que está a subir mente coisa tudo mais claro está a ficar bastante difícil.
0: Os consumidores, ouvidos pela RDP África, consideram que a insegurança alimentar é uma realidade e pedem ao governo que atualize os salários e ajude as pessoas mais necessitadas.
3: casa é seguro. Não só sobrevive, principalmente pessoas de classe média, porque a flamor está... Quase tá, morre Para a maestra tá, comer aquele arroz, aquele arroz, a sofrer tá, sofre com saúde, está gastando em medicamentos. Então, Tati, tá, para o modo de governo, devia tomar atenção mais nas pessoas que têm renda baixa, para que ajudava pelo menos na luz com água, com o gás. Porque se o governo poupava na na paga luz com água, as pessoas iam tá, estar mais dinheiro para comer comida, para comprar bens necessários, que é arroz, óleo, um peixe, uma carne, azeite, aquela fruta legumes que está caro também para ter da taxa importação, importação. Catedã. Não sabemos tudo o que usa esta caro a epidemia, mexe com o país mais mas o no nosso Cabo Verde não tem dificuldade, mas dinheiro que não está gasto na festivais, que não está gasto na coisa que é importante, não podia ter investido na saúde com na alimentação que estão déficitos
4: na Cabo Verde. Ah, é que questão muito garantida, não. é difícil e cada dia é mais difícil, mas dia pode ser mais mais complicado.
5: É, é a Cabo Verde, uma vez que nós, não resulta, produzir pouco, e nesse sentido não está muito dependente do que é também no exterior naturalmente o que tem subir de preço tem algum desequilíbrio no orçamento familiar sobretudo se não lhe bem conta uma subida de preço que acompanha a subida de salário de pessoas não tonta acredita mas a ser uma dificuldade acrescido para todos nós uma vez que com aquele mesmo recurso que não tem nos até enfrenta uma situação de não paga mais para aquele que anteriormente não paga menos. Portanto, nesse sentido, metade de autoridades competentes exibitam medidas para a cautela ou minimizar a situação.
0: A situação não é difícil apenas para quem compra. Os proprietários dos estabelecimentos comerciais e as vendedeiras dos mercados também têm razões de caixa.
6: pelo menos, antes que anteriormente o produto Subitou de forma exagerada, que foi é a primeira vez que isso Em relação a cimento e óleo, a vida de óleo foi exagerada. Óleo e tempero também, é a mesma situação. Um dia que o cliente comprava dois, três garrafas, ele só comprou um. Então,
0: não Cabo Verde, dizem as autoridades, está a passar por uma sucessão de crises. Depois de três anos consecutivos de seca, veio a pandemia da Covid-19 e, sem que esta tivesse terminado, estalou a guerra no leste europeu com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Uma situação que tem levado a um aumento de pedidos de apoio junto das instituições de solidariedade social por parte das famílias mais vulneráveis. Criada em 2013, a Casa da Sopa da Associação Aos que Sobrevivem começou por apoiar as pessoas da terceira idade com uma refeição quente e produtos de higiene pessoal. O aumento das dificuldades, porque passam muitas pessoas na Ilha de São Vicente, obrigou a associação a estender o seu braço solidário a pessoas de várias faixas etárias, distribuindo alimentos de segunda à sexta-feira. Inicialmente, o projeto apoiava diretamente 20 pessoas, mas até março deste ano, perto de 70 pessoas já dependiam do auxílio da Casa de Sopa, situada no bairro de Monte Sossego. Luísa Helena, vice-presidente da Associação Aos que Sobrevivem e coordenadora do projeto, explica que a pandemia da Covid-19 e a guerra na Ucrânia vieram agravar ainda mais a situação social na ilha.
6: Começamos a ter graves problemas, às vezes até com dificuldade de levar a panela ao lume para responder à necessidade diária que nós tínhamos vindo a suprimir desde 2014 no entanto também fazemos a, a tarde de higiene porque são pessoas que alguns vivem na rua eh, às vezes apresentam condições de higiene não muito favorável e quando assim é não vale a pena somente a alimentação, a dignidade também passa por isso, para, para a higiene pela limpeza, pelo cuidado então nós temos essa vertente de sempre que necessário e possível levar as pessoas a ter um ato de higiene, felizmente onde estamos temos o apoio da, da, da centena da Câmara Municipal que está de, da Casa de Bem da Câmara Municipal que está dentro do mercado onde estamos sediados e temos conseguido levar também essa parte, com a ajuda das pessoas que vão lá levar para os
0: de higiene, roupas e vamos dando resposta. Uma resposta que conta agora com o apoio financeiro do Governo através de um contrato de programa.
6: A partir de maio, vimos melhorando as condições tanto... De económico, mas também de apoio, porque a partir de agora desenhamos um projeto onde temos que fazer a beneficiação direta de 80 pessoas, e já estamos lá neste momento, e 20 famílias de forma indireta. Já estamos a trabalhar nisso, já demos o pontapé de saída porque já chegou a primeira trans de, do acordo com o governo através do contrato de programa. Já, estamos a, a, já está a decorrer esta programação, conseguimos uh, panelas maiores para podermos também responder a necessidade de tanta gente, porque as panelas também estavam a ser pequenas demais para a quantidade de alimento que nós confeccionamos durante o dia. Eh, introduzimos o pão que era uma das grandes necessidades que nós queríamos suprimir eh, às vezes só a sopa não chegava para as pessoas que dependem única e exclusivamente durante todo o dia apenas da refeição da casa da sopa eh, introduzimos também eh, o pequeno almoço para aqueles que às vezes têm dificuldade em tê-la e por isso não tomem o medicamento e acabam por entrar em dificuldade com a saúde e eh, fruta também neste momento já estamos a conseguir fazer pelo menos uma vez por semana tanto a entrega de uma fruta à hora do almoço. Como disse, dissemos também, nós tínhamos uma grande preocupação com o aspecto de saúde e neste momento já estamos a distribuir kits higiênicos para aquelas pessoas que nós sabemos que conseguem fazer a sua higiene em casa, mas por necessidade, por falta desses objetos para fazer tanta a sua higiene, não o fazem. Então, estamos a distribuir, começamos desde o sábado, a distribuir esses kits higiênicos. As 20 famílias que nós estamos a contemplar indiretamente essas foram entregas, as cestas básicas, de acordo com o projeto que nós tínhamos eh, contemplado, que são pessoas que estão nas suas casas, são famílias numerosas. O projeto não está virado para tanta gente numa só família, então essas nós não conseguimos dar um almoço. Então o que é que fazemos? Ajudamos pontualmente com eh, uma cesta básica para ver se diminuímos, não podemos resolver esse problema, mas se diminuímos a dificuldade dessas famílias.
0: Na cidade da Praia, a Liga Nazarena da Solidariedade tem procurado ajudar os mais carenciados na medida do possível. A coordenadora da Liga, Joana Brito, afirma que as pessoas que têm procurado apoio se caixam do aumento dos preços dos produtos alimentares.
7: A nível de cada igreja, nós temos assistido às famílias com as cestas básicas, com o apoio para o pagamento de medicamentos com aconselhamentos e também diretamente através do acolhimento das crianças nos jardins de infância, que é uma forma também de liberar uh, os encarregados de educação, maioritariamente mães, para irem procurar o ganha-pão. As famílias queixam-se que não estão a conseguir, portanto, ter uma refeição para uh, suster a família no dia a dia. Com os recursos que temos, temos uh, doado cestas básicas às famílias para minorar, portanto diminuir um pouco o sofrimento dessas famílias. Mas que, uh, a situação tem agravado e isso é uma realidade.
0: O Banco Alimentar contra a Fome de Cabo Verde também tem registrado um aumento de pedidos de apoio, conforme avança a presidente da Instituição, Ana Ofra Almada.
8: Muito mais solicitações. O Banco Alimentar não tem conseguido dar respostas sozinhos, apesar de todo o apoio que nós temos das empresas, mas as empresas não nos dão todos os produtos das cestas básicas. Portanto, nós precisamos de ter mais apoios que nos permitam organizar cestas básicas completas para darmos, para darmos resposta aos pedidos que nós temos, que já triplicaram.
0: O espectro da insegurança alimentar está na ordem do dia. O assunto foi debatido no Parlamento por iniciativa do PICV, maior partido da oposição. A deputada Paula Moeda defende que, perante o agravamento do custo de vida provocado pela diminuição de rendimentos da maioria da população e a subida dos preços com reflexos no aumento da pobreza, as funções sociais do Estado são essenciais.
3: Os níveis da pobreza do país falam por si. Mais de 175 mil pobres, no tem milhares de pessoas que se tá sobrevive com menos de 190 escuro por dia, Na limiar de pobreza extrema que já atinge números para riba de 115 mil pessoas, no tem uma situação de desigualdade social grande e no TENI tá uma medidas de governo que se atingem tá na povo que mais precisa. Isso até sofre todo dia. Tene leis, regulamentos, programas bonitos no Obligoce e bem concebidos próprios, projetos e planos e medidas, show, Mas para pôr na prática e lá na onde deve estar, é que problema desse governo ali.
0: Zilda Oliveira, deputada da UCID, considera que as crises da seca, da pandemia e da guerra na Europa estão a contribuir para o aumento da desigualdade e da exclusão social em Cabo Verde.
8: O poder de compra das famílias Cabo-Verdianas diminuiu. O desemprego encontra-se nos 14,5% e, consequentemente, o número de pessoas em situação de pobreza aumentou. São 175 mil pessoas. A insegurança alimentar é relevante. Dados do Censo 2021 indicam que 2.987 pessoas vivem em barracas. A habitação condigna é um direito constitucional. A informalidade do trabalho está nos 52% e o emprego precário nos 22%. O emprego, a educação e a formação devem ser as vias para se combater a pobreza. 47 mil 21 pessoas vivem com algum tipo de deficiência. A nossa educação ainda não responde à diversidade dos educandos e o acesso aos dos deficientes ao emprego é limitado e difícil.
0: Já o MPD congratula-se com as medidas adotadas pelo governo para estabilizar os preços dos alimentos e dos combustíveis, medidas que, na opinião da deputada Lúcia Passos, mostram que Cabo Verde tem um governo de rosto humano.
4: No reforço do programa alimentar para as famílias que tenham seu cargo, crianças, pessoas idosas ou pessoas com deficiência que será executada através de instituições religiosas de cariz social. Na inclusão produtiva para mais de 6 mil famílias, sendo que 90% serão contempladas com atividade geradora de rendimento e 10% na formação profissional. E ainda dentro deste grupo, 2 mil famílias vão ser beneficiadas com o pagamento da mensalidade para creche e pré-escolar. Reabilitação de 750 casas, incluindo a requalificação urbana. 231 mil contos para a criação de empregos públicos. Reforço can... das cantinas escolares e do seu funcionamento durante o período das férias para as crianças e adolescentes das famílias vulneráveis. Reforço das lojas sociais das câmaras municipais com bens alimentares da primeira necessidade. Assinatura de contrato de programa com ONGs e de associações de base comunitária para atribuição de cestas básicas a pessoas idosas e pessoas com deficiência dependentes de cuidados. Reforço das prestações sociais a nível do INPS. Atribuição de pensão social a mais de 3 mil novos beneficiários. Ainda o Governo vai manter as medidas de estabilização do expresso de produtos alimentares.
0: O Governo reconhece que a Cabo Verde está a enfrentar uma tripla crise que impacta de forma negativa o tecido socioeconómico. O Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Ilísio Freire, assegura que o Executivo definiu como prioridade proteger as pessoas e as famílias mais vulneráveis, salvar os empregos e aumentar a resiliência.
9: Estamos de facto a lidar com duas crises, uma crise alimentar e uma crise energética. Estamos a viver uma deterioração da situação energética, alimentar e nutricional. Estamos a tomar medidas mitigadoras, como estabilização de preços de combustíveis, do trigo, do milho, do óleo alimentar, do arroz e do leite em pó. Ainda como medidas mitigadoras, temos a redução do IVA para a eletricidade, de 15% para 8%, o aumento de tarifa social de eletricidade e água de 30% para 50%, a suspensão temporária do mecanismo de fixação de preços de combustíveis, o aumento da capacidade de estocagem de cereais a granel, a extensão do período de oferta de cantinas escolares, a compensação para a manutenção de preços de cereais, o reforço da assistência alimentar, o aumento do número de beneficiários de rendimento social de inclusão, a atribuição de pensão a 3 mil pessoas idosas do regime não contributivo cujos processos encontram-se pendentes e a abertura de trabalho público para as famílias em fase... De crise alimentar.
0: O ministro conclui dizendo que o momento é muito difícil, exige um grande esforço financeiro para acudir às pessoas mais vulneráveis, mas acredita que Cabo Verde vai vencer mais esta crise. Um otimismo partilhado pelo presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, mas para isso, considera Marcos Rodrigues, Cabo Verde deve apostar na sustentabilidade do ponto de vista alimentar, o que, na sua opinião, passa por aumentar a produção interna.
10: Cabo Verde também deve reforçar a sua capacidade de produção interna embora sabemos que o problema da água é um dos problemas gritantes em Cabo Verde mas já, já é assim desde sempre e temos que enverdar seriamente pela solução de alguns problemas internos de forma a mobilizar os recursos uh, nesta via para podermos ter a segurança mínima. É uma das questões que já se fala desde a independência que é a questão da sustentabilidade alimentar em Cabo Verde que até hoje não conseguimos alcançar e convém essas situações de Covid e agora da guerra colocam-nos perante desafios gritantes e que teremos que pensar seriamente, criar um plano e um projeto sério para poder acolmatar os produtos da primeira necessidade.
0: No imediato, o recurso a compras agrupadas seria uma solução desejável para o arquipélago, como forma de diminuir os custos de importação, estabilizar o preço de venda ao consumidor final e evitar a retura de alguns produtos no mercado nacional. Infelizmente, diz Marcos Rodrigues, os empresários ainda não se puseram de acordo quanto a este desafio lançado pelo governo em março deste ano.
10: Não há um entendimento claro entre os empresários sobre essa matéria e tendo as grandes empresas importadoras, tendo a sua própria logística e tendo as condições instaladas para importação, acham que per si conseguem responder efetivamente as necessidades. Todavia há uma, há uma situação que convém registrar que é a questão da estocagem. Nós temos que preocupar seriamente com a questão do estoque, garantirmos efetivamente alguma estabilidade temporal porque não havendo estoque e havendo rupturas, e já começa a haver algumas rupturas, pode afetar seriamente a questão do consumo em Cabo Verde. Os importadores, todos os importadores com quem eu tenho de falar têm dado sinal de que estão a fazer reforço do seu estoque e esperamos que esse estoque possa criar enfim, aqui alguma, alguma segurança, pelo menos durante alguns meses, se houver, enfim, alguma, alguma, alguma ruptura. Mas isto não é um problema só de Cabo Verde também, é um problema que se coloca aos países em vias de desenvolvimento, especialmente os países de África e alguns países asiáticos. Assistimos, enfim, a esta, esta escalada com preocupações, porque afetará em primeira linha esses países pobres que não têm capacidade de estocagem nem tem condições financeiras para poder mobilizar recursos atempadamente e esta, esta situação também posso garantir-lhe que os países europeus e, e norte-americanos aumentaram drasticamente estão a aumentar drasticamente a sua produção basta ver pelo consumo dos fertilizantes é revelador de que aumento da capacidade de produção registra-se e pode haver aqui alguma esperança, uh, falhando aqueles dois mercados uh, emissores de produtos, que é a Rússia e a Ucrânia, que possa ser compensado com o aumento da produção uh, nos outros países. E esta é uma esperança que existe e é uma realidade que está a ser, enfim, trabalhada pelos países desenvolvidos e espero que isso, enfim, colmata um pouco a ineficiência que nós possamos ter.
0: Uma ineficiência que, segundo o economista Agnelo Sanches, se deve à incapacidade dos governos em explorar, em larga medida, o potencial económico que Cabo Verde detém em setores como as pescas e a agricultura. A
2: governação global, e que não consegue promover o setor privado no setor das pescas, que não consegue regulamentar bem o setor e que não consegue criar incentivos e recursos para a promoção do setor. Este é o nosso grande problema. Falámos há anos de pescas e não conseguimos desenvolver a pesca. As pescas em Cabo Verde não se resumem a pena, a, apenas a, a, ter, a, a na, ter alguns investimentos numa das ilhas. Temos que ter investimentos no, no maio, na brava, sólidos na, uh, também no Sal na Boa Vista, são duas ilhas turísticas onde não temos investimentos uh, como temos, por exemplo, em São Vicente. E temos alguns investimentos aqui na praia, mas muito, muito a aquém. E não podemos estar a continuar a ter as pescas nessa situação e termos recursos humanos afeto à pesca. Temos muitas pessoas que pagamos e que estão ligadas às pescas e que são especialistas. Portanto, temos que aproveitar melhor o potencial e, 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 e podia ser um bom um bom investimento para garantir a segurança alimentar no país. As instituições internacionais estão com Cabo Verde, a FAO e os outros nessa matéria, e há necessidade de desenvolver -o mais, mas não, não de desenvolver mesmo a sério não é estar a fazer declarações políticas, temos é que ter um,
0: investimentos
2: palpáveis, ter estratégias muito bem concebidas e implementá-las.
0: Enquanto as reformas estruturais para aumentar o potencial da economia cabo-verdiana não chegam, há que apostar em medidas emergenciais, aumentando o rendimento, sobretudo das pessoas mais vulneráveis. Embora não se possa falar com rigor de fome em Cabo Verde, há hoje cada vez mais pessoas que procuram as instituições de solidariedade social para uma refeição quente. Outras não o fazem por vergonha, conforme explica Luiz Helena, coordenadora da Casa da Sopa.
6: Há famílias que relatam, por exemplo, que passam três dias sem lavar a panela ao lume. E, e há crianças, inclusive, envolvidas nessas famílias. Há pessoas que quando chegam à casa da sopa dizem eu sei que a senhora já não está a receber mais dinheiro, mas eu vim à procura de um alento. Nós temos aqueles que nem sequer pedem, Carlos, porque há uma verdade aqui. Há pessoas que estão nas casas, portanto, nas famílias, e que têm vergonha de pedir. Eu descobri pelo menos algumas pessoas que passam por necessidades difíceis, mas não sentem, sentem como com uma vergonha de, de estar naquela condição e por isso não relatam aquilo que vivem. Outro aspecto é a pessoa que diz, eu 200 escudos antigamente dava-me um almoço, hoje já não dá. Se eu tomar o pequeno almoço, eu já não vou ter o almoço com 200 escudos. E isso, todos os dias, é uma ameaça, porque perde a qualidade da alimentação que a pessoa faz, perde também a própria vitalidade do corpo. A insegurança é uma ameaça permanente neste momento. E isso temos que ter a consciência que, sim, quem deve fazer alguma coisa, quem pode ajudar, deve ajudar. Porque, para mim... Eu não, não vejo somente essa preocupação nas pessoas que nós ajudamos. Eu estou a perguntar, e aqueles que, não, que, não, que ainda não foram contemplados, e aqueles que não conseguem, aqueles que estão na, na, na pobreza extrema, que têm 10 mil escudos de vencimento, mas paga 6 numa casa, ou 4,5 numa casa da Câmara Municipal, e tem que viver com dois filhos ou três filhos, eh, com 5.500 mil escudos por mês, a água, luz de alimentação, casa, escola e tudo. São essas as minhas preocupações. É uma ameaça, sim, e essa ameaça vai somente a crescendo, está a crescer todos os dias.
0: Segundo dados oficiais, a crise provocada pela invasão russa da Ucrânia quadruplicou o número de pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar que já ronda 10% da população. Para além de medidas temporárias para mitigar o impacto da escalada de preços na degradação do poder de compra dos cabo-verdianos, o governo tem procurado mobilizar ajuda alimentar junto dos tradicionais parceiros de desenvolvimento do arquipélago.